1: We zijn hier in Heemskerk voor een podcast met Bianca Vuchs. Bianca is ontwikkelingspsycholoog, trainer en auteur van meerdere boeken. Ik ben benieuwd naar haar tips voor een beter leven. Trouwens, geniet je van onze podcast? Abonneer je dan en laat een reactie of review achter. Zo help je ons om het gezondheidsvirus te verspreiden. Let's start! De Oersterk podcast. Een ontdekkingstocht naar een beter leven. Bianca, welkom. Dank je wel. Op je website lees ik dat als meisje van vier jaar vond je het al heerlijk om in je slaapkamer met allerlei boeken te omringen. Je had een honger naar wijsheid en je bestookte je ouders met vragen als: Hoe groot is het universum? Bestaan de hel en de hemel? En denk je dat wij deel zijn van een groter geheel? Welke antwoorden heb je inmiddels gevonden op deze grote vragen?
0: Dat is meteen een mooi binnenkomen, Richard.
1: Dacht ik ook, ja. 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 Ik denk, ik begin klein. Ja,
0: ja. ja precies. Ja, in elk geval steeds meer vragen. En ik denk, wat er, het belangrijkste wat ik gevonden heb... is denk ik wel om een gehechtheid aan de antwoorden los te laten. Want hoe meer ik vragen durf te stellen... zonder gehechtheid aan cognitieve antwoorden... ja, hoe meer mysterie ik voel en hoe meer levendigheid ik voel. Dus denk ik,
1: uh... En mooi, want ik zag op je website een quote van Bob Nelson. Je moet mensen niet het vuur aan de schenen leggen... maar het vuur in hun binnenste aanwakkeren. Waarom vind jij dit ook belangrijk?
0: Waarom ik dat heel belangrijk vind is, uh, ik werk al uh, inmiddels 20 jaar in de zorg. En uh, wat ik heel lang geprobeerd heb, uh, of gedaan heb, is mensen geprobeerd te inspireren, mee te nemen. Vanuit mijn kennis en inzichten en de ervaring die ik had. En um, ja, daarmee leerde ik dat je ze met alleen maar het hoofd gewoon niet echt kunt bereiken. Kunnen mensen misschien wel geïnspireerd raken, maar je wilt vooral ook hun hart en hun zieling betrekken. Je het vuurtje in hun binnenste aanwakkeren. Zodat ze zelf andere dingen kunnen gaan doen. En niet alleen maar uh, zeggen wat ze moeten doen. Of protocollen. Of uh, ik, was ik ben psycholoog in de verstandelijk gehandicaptenzorg, zorg. Ja, door alleen maar behandelplannen uit te schrijven. Waarin staat zo moet je met die mensen omgaan. Ja, daar gaan we het niet meer redden denk ik.
1: Ja mooi ja. want die... Je zegt dat je in de gehandicaptenzorg werkt. Als puber werd je al geraakt door mensen met een verstandelijke handicap. En dat vanaf dat moment wist je dat je iets voor deze doelgroep wilde betekenen. Hoe kwam dat zo in je puberteit dan?
0: Um, ik werkte toen in een fotozaak. Ik mocht vaak pasfoto's knippen van, uh, van de cliënten van het uh, naastgelegen dagbestedingscentrum... En de authenticiteit en de levensvreugde en de manier van contact maken, ja, dat vond ik heerlijk. Dat waren echt spiegeltjes. Ik had het idee dat daar weinig conditioneringen of weinig patronen tussen zaten. Dat was een heel puur en authentiek contact. Geen maskers? Ja, veel minder maskers. Ja. Des te meer emoties soms wel. het is niet altijd alleen maar positief. Soms waren mensen mm -hmm. ook wel angstig of gespannen. Maar in ieder geval minder maskers. En dat vond ik een heerlijke manier van met mensen omgaan.
1: Ja, mooi, want je ja. werkt nu twintig jaar in de zorg ja. met mensen met een verstandelijke ja. beperking. Uh, je werkt met mensen waarvan je zegt die echt vanuit hun hart erin zijn gegaan in het vak. Toch gaat het in de dagelijkse praktijk vooral om doen en om uh, protocollen en minder om het zijn. En je zegt daarover we creëren in het leven en in onze interacties niet wat we willen, maar wat we zijn. Ja. Nou, hoe ervaar je dan dit spanningsveld ook in de zorg?
0: Ik denk dat we in de zorg de laatste jaren enorm uh, doenerig zijn geraakt. Hè. Dus steeds harder werken en steeds harder werken. Wel vanuit de juiste motivaties, heel vaak. Ja, want we hebben iets voor ons gezien en we willen dingen heel erg graag voor de cliënt. En uh, daar gaan we dan letterlijk en figuurlijk voor elkaar proberen te boksen. Mm. Ja, dus vooral steeds harder werken om maar ergens te komen. En dat is een prima manier. Daar moeten we denk ik vooral niet mee stoppen. Maar wat we gemiddeld genomen in de maatschappij en zo ook in de zorg. Dat is voor mij niet eens een verschil, maar... Mm. Uh, heel erg doen is om te proberen heel erg mentaal en vanuit het hoofd en op onze spierballen de dingen voor elkaar te krijgen. En zeker in het werken met mensen, want in het werken met anderen, op andere vlakken kun je jezelf daarin misschien nog voor de gek houden. Maar in het werken met mensen en zeker het werken met hele kwetsbare mensen, ja, daar word je gewoon meteen op gespiegeld. Nee, want wat je daar vaak ziet is, ik noem het vaak het, uh, het kerstmes-syndroom. Eh, het is uh, tweede, de eerste kerstdag. En je wilt het allemaal heel graag gezellig maken. Dus je hebt wekenlang heel hard boodschappen gedaan. En voor iedereen cadeautjes gekocht. En de perfecte outfit hangt klaar. En uh, nou uiteindelijk ben je zo op de pop van de zenuwen. En van het harde werken Dat het alles behalve gezellig wordt. Eh, dus... Um ja, en dat zie je natuurlijk ook in de zorg. Dat we het steeds beter en steeds beter willen doen voor de cliënt. En uiteindelijk daar gewoon door op ons vlees lopen. Mm -hmm. nou, ja, je weet ook, heel veel jonge dokters zijn al overspannen voor ze überhaupt beginnen met werken. De structuur in het ziekenhuis is hetzelfde. En bij ons in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking zie je dezelfde dynamieken. Dat mensen echt uh, ja, de mouwen mm -hmm. opstropen en gewoon keihard willen gaan werken. Om mm -hmm. maar het beste voor die cliënt te willen. Ja. En wat we dan vergeten is dat je zelf je allerbelangrijkste instrument bent, eh, want dat doen is wel belangrijk, maar dat zijn dat die zorg echt van binnenuit moet komen, dat jij het bent die zorgt, ja dat is nog een compleet onontgonnen terrein in mijn beleving waar we nog heel veel op kunnen doen.
1: Ja. ja, ik hoor je over de mouwen opstropen, over hard werken, over het hoofd. Het is natuurlijk een enorme paradox dat veel psychologen uiteindelijk uit balans raken en in de psychologie terechtkomen. Of bij de psycholoog terechtkomen, heel ja. veel artsen uit balans ja. raken en in de geneeskunde bij andere artsen terechtkomen. Ja. Na het gymnasium ging je psychologie studeren. Psychologie betekent de wetenschap van de ziel. Krijgt de ziel volgens jou in de psychologie voldoende aandacht?
0: Nee, nee, nee totaal niet. Nee, in mijn beleving helemaal niet zelfs. Het begint wel te kantelen. De laatste jaren sowieso. Maar toen ik psychologie gestudeerde... ik vond het sowieso een onwijs mooie studie. Dus ik heb er echt van genoten. Maar ik heb wel echt de helft van de opleiding gemist. Wat ik daar graag had willen halen. Heb ik mm -hmm. er niet gehaald. Over de ziel mocht het eigenlijk niet gaan. En hooguit misschien soms op een enkele filosofiecursus, ging het erover dat de mens misschien ook wel een ziel heeft. Ja, terwijl wat mij betreft zijn wij in de ziel... en niet de ziel in ons. Hè. Dus... Uh, ja, de plaats die dat wat mij betreft in je leven mag hebben, daar hoorde ik helemaal niks over op de opleiding.
1: Ja, daar kom ik zo ja. nog wel op terug, want ja. we kunnen ook bij jou praten over de psychosynthese, ja. wat je later bent ja. gaan doen. Maar je bent ook auteur van de boeken Werken met ontwikkelingsleeftijden en werken met ervaringsordening. Wat is de kern van deze boeken?
0: Werken met ontwikkelingsleeftijd ging voor mij over het werken met ontwikkelingspsychologie. He, bij mensen met een ontwikkelingsachterstand wordt vaak ook gekeken vanuit ontwikkelingspsychologie. Dus niet alleen naar het kunnen van iemand, maar ook naar wat kan iemand aan. He, dus uh, wat is de draagkracht, want daar kun je ook goed op afstemmen. Wat zijn basisbehoeften? Dat, is natuurlijk per, ja, dat zie je ook in onze jonge jaren, zijn die basisbehoeften natuurlijk ja, anders dan die van ons. Uh, en die krijgen in ieder geval op een andere manier vorm dan voor ons. En zo kun je ook op mensen met een beperking afstemmen. Van welke basisbehoeften hebben die? Aan nabijheid, aan manier van communiceren. En ervaringsordening is eveneens een theorie die heel erg gaat over de cliënt. Over hoe beleeft de ander, hoe komt de ander eigenlijk tot zijn ervaring van dit moment? Want ja, je krijgt zoals je hier zit, een heleboel prikkels en informatie op je af. Dus hoe verwerken mensen naar al die informatie en hoe zet je die om tot je dagelijkse beleving? Er zijn nog steeds wel twee boeken en daar ging ik iets in missen. Mm -hmm. Het zijn twee boeken die uh, analytisch zijn, natuurlijk best wel mentaal en altijd kijken naar de ander.
1: Ja, want heb je ook bij het schrijven van die twee boeken ook bepaalde essentiële inzichten gekregen waarvan je zegt oh fantastisch, dat ja, wij spreken wat ik ook zelf kan gebruiken, je bent een moeder van drie dochters, ja. hè? maar ja. wat ik ook kan ja. gebruiken in mijn eigen opvoeding.
0: Ja. ja, sowieso dat werken met ontwikkelingspsychologie. Het leuke is dat ik die al heb geschreven voordat ik, ik was zwanger van mijn eerste dochter toen die uitkwam. Dus uh, ik, dat echt, was echt nog boekenkennis en mijn ervaring met mensen dan. En die heb ik één op één kunnen gebruiken toen ik later zelf moeder werd. Ik heb alles sniffelend zitten teruglezen. En ik denk, oh ja, het klopt wel. Maar het was toen minder doorleefd dan het nu is. Mm -hmm. ja. Ja. Wat,
1: wat is een inzicht waarvan je zegt, dit zouden alle jonge ouders of alle ouders mogen leren of moeten weten?
0: Uh, oh, dan moet ik even zo nadenken. Een moeilijke vraag zo. uit mijn hoofd schudden.
1: Maar in hoeverre, wat je zegt, dat is, dit is echt een kerninzicht. Als, je, als we dit in de basis bij onze kinderen, want is het is altijd afstemmen op de ontwikkelingsleeftijd. Maar nogmaals, ieder kind is natuurlijk eigenlijk uniek. Dus ja. zijn er zijn natuurlijke variaties in dat spectrum. Waarvan als je zegt, als je hier op je kind afstemt of zo aansluit, dan, ja, dan, dan doe je al heel veel goed. Ik
0: denk sowieso dat we op onze kinderen. Uh, dat we ze wat minder moeten aansluiten bij ons. En dat wij wat meer echt naar onze kinderen moeten kijken. Ja, dus uh, er zit zo ongelooflijk veel wijsheid ook in kinderen. Dus überhaupt echt afstemmen en echt luisteren. Ja, kinderen zijn niet. wij hebben vaak het idee dat kinderen een soort van onopgevoede, losgeslagen projectielen zijn die we alsmaar moeten controleren en in ons of in, in ons puzzelstukje moeten framen. Terwijl ik denk, als je echt kijkt naar wat kinderen nou zelf laten zien, ja, die zijn niet voor hun plezier, uh, laten ze geen rotte gedrag zien. Ja, kinderen zijn niet stout omdat ze graag stout willen zijn. Als er iets. Als er iets qua gedrag ontstaat, dat is het meestal een interactieprobleem. Dus een spiegeling. Ja. ja. Ja, het is eigenlijk in de basis een interactieprobleem. Of in ieder geval iets waar het gewoon tussen elkaar niet matcht. Dus om daarna te kijken, in plaats van meteen vanuit controle en dwang en beheersing te proberen... dat kind uh, in een structuurtje te wringen. Dat is uh, ook voor mij persoonlijk gewoon wel weer elke dag een uitdaging.
1: Mm -hmm. ja. En Wat je daarmee zegt en wat ik zelf ook... De laatste jaren ervaren als ouder, normaal als ik ik twee zons, Noah en James, van tien en twee jaar, is dat heel erg, voor mijn gevoel, de oude opvoeding ging heel erg over, de ouders zijn leraren ja. en de uh, kinderen zijn per definitie leerlingen, ja. maar dat de titel leraar en leerling inwisselbaar is. Dus ik leer zoveel van mijn kinderen, ja. ook als ik af en toe een andere rol aanneem, dat zij dus mijn leraar zijn, maar... Uh, ...daar moet je je wel voor openstellen. Dan uh, moet je openbreken, let Juist, uit.
0: Juist, ja, die kaders en structuur hebben ze nodig. En duidelijkheid. En je kunt ze heel veel leren. Maar om dat ook af en toe te durven omdraaien, inderdaad. En, uh, en niet altijd maar die bovenpositie aan te nemen. En te denken dat je die kinderen dat je daar iets van moet maken. Want dat is al zoveel. Mm -hmm. Gewoon ze te helpen neergroeien. Dat is denk ik ook al een heleboel.
1: Ik zag jij ze, ja. ze ondersteunen bij zichzelf neerzetten in deze wereld. Ja. Die al zoveel eisend is. ja. Ja, want je schreef ook een derde boek, het boek Werken met jezelf. Om zorgverleners meer bewust te maken van hun zijn en de manier waarop je aanwezig bent. En vanuit welke kwaliteiten. Hoe zijn de reacties op dit boek, ook vanuit zorgverleners?
0: Ik denk dat het letterlijk en figuurlijk een hapverse adem is. Want we hebben de laatste jaren in de zorg gewoon niet zo gelet op wie ben ik zelf eigenlijk. Ja, wat ik zeg, op het moment dat ik het boek schreef, had ik net die twee andere boeken geschreven. Die dus heel erg gingen over... Um, nou ja, over de ander. En heel mentaal en analytisch. Hè. Dus nadenken over hoe beleeft hij anders een wereld. En dat is hartstikke belangrijk. Alleen, um, um, ja, het gaat wel weer over daar. Terwijl die zorg vanuit hier, vanuit jezelf uiteindelijk moet komen. En dat is ook waar volgens mij de transformatie en de verandering vandaan komt. Zelfzorg. Ja, ja die zelfzorg. En je gewoon heel erg bewust zijn van wat gebeurt er nou eigenlijk gebeurt. Want ook in de interactie, ja, je krijgt niet terug wat je wil. Krijg terug wat je bent. Ja, dus ook dat is voortdurend met elk mens weer een spiegel, denk nee. ik. En uh, dat daar aandacht voor mag zijn. Je daar letterlijk en figuurlijk gewoon bij stil mag staan. Dat mensen echt bij zichzelf stil mogen staan. En daar goed voor mogen zorgen. Ja, dus ik krijg daar hele fijne reacties op. Het wordt echt heel bijna opgelucht gereageerd uh, door zorgverleners. Ja.
1: waardoor ze veel betere balans houden in hun werkweken, maar ook in hun werkdagen. Hele... En misschien daardoor ook juist veel meer genieten.
0: Ja, ja precies. Want daar zit de bezieling. He, die bezieling zit niet in het doen. Dat is vaak leuk om te doen, maar de echte bezieling die komt vaak toch van binnen uit. En dus dan gaan die ogen weer stralen en dan zijn mensen weer aan als ze werken. Dan krijg je een heel andere energieverdeling. Dan gaan ze ook minder op hun spiegelballen werken, maar merken ze gewoon van... goh. Als ik gewoon eens in die ruimte ga zitten met die mensen en ik ga ook eens gewoon op mijn gemak een kop thee drinken en er gewoon bij zitten, verloopt die avond veel rustiger dan wanneer ik daar zelf heel druk ga proberen om de boel maar te managen.
1: Ja. Ja. Mooi dat je zo ook via je boeken weer andere ja. mensen mag bereiken, inspireren. Ja. naar zorgprofessionals, waardoor eigenlijk de zorg ook van binnenuit een stuk vitaler wordt. En alles begint bij jezelf.
0: Ja, absoluut. En
1: wat ik mooi vind aan jou, en dat komt ook terug in deze podcast, maar ook in mijn voorbereiding, is dat je enorm veel studeert en je bent leergierig naar de basis van het leven. Je leest veel boeken, zo kwam je ook onder andere in aanraking met het boek Uw Brein is Medicijn, ja. van de Franse psychiater, eh, van Schrijber. En eh, in dat boek kwam je in aanraking eh, met... Eh, Hartcoherentie. Wat is de rol van ons hart in het lichaam?
0: Wij hebben heel lang gedacht dat het hart niet meer was dan een bloedpomp. Mm -hmm. ja, dat het gewoon een spier was die ons bloed rondpompte. Terwijl voor mij het hart misschien wel het allerbelangrijkste orgaan is. Ja, ga naar de verloskundige, wat vraag je dan? Je vraagt niet gewoon, doen de hersentjes het? Nee, je kijkt of het hartje al klopt. Mm -hmm. hè? Dat het leven begint en eindigt letterlijk met het hart. Je kunt ook heel goed uh, hersendood zijn en toch nog doorleven, maar dat is met het hart natuurlijk een heel andere kwestie. Uh -huh. Dus letterlijk levengevend op allerlei, uh, het wordt ook niet voor niks de zetel van de ziel genoemd. Hè? Alle grote wereldreligies die verwijzen ook naar de rol van het hart. En uh, als je alleen naar de Nederlandse taal kijkt, alles wat ons echt na aan het hart gaat, heeft weer met het hart te maken. Uh -huh. Die heeft het hart op de tong, die heeft een hart van goud. Dus alles wat met liefde en echt belangrijkheid te maken heeft... ...heeft toch weer iets met het hart van doen. En waar wijs je naar als je ik zegt?
1: Oh, die vond ik heel sterk, ja. naar je hart. Ja.
0: ja, Ja, dan wijs je naar je hart, ja, niet naar je voorhoofd. Want dan bedoelen we meestal toch iemand anders.
1: Mm
0: -hmm. Dus het is gewoon als je het hebt over... Mijn boek heet dan ook Werken met jezelf. Ik dacht, ja, Daar kan ik echt wekenlang over filosoferen. Vind ik ook echt heel leuk... Maar het is echt een hele belangrijke rol weggelegd voor dat hart. Dus je het hebt over ja, werken met jezelf, wijs je naar je hart. Mm -hmm. Ik. De picto bij ons in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking, werk veel met picto's of plaatjes om de communicatie te vergemakkelijken. De picto-ik, dus ook inderdaad het plaatje wat naar zijn hart wijst.
1: Mm -hmm. ja. ja, mooi. We, voordat we de podcast net opnamen, kreeg ik even een clip op mijn oorlaaf van je. Qua het meten van mijn hartslagvariabiliteit. Uh, wat je kunt beïnvloeden met positieve emoties, ook met negatieve emoties. Ja. Uh, een hele korte meditatie. En dan zie je dat gelijk terug inderdaad op het schermpje, in dit geval van mijn, uh, van mijn iPhone. Uh, wat is nou de kracht van emoties zoals liefde en dankbaarheid?
0: Je zie, sowieso zie je het meteen terug. Dus als we met mensen een meditatie doen en je roept echt het gevoel van liefde of dankbaarheid op. Hè, vroeger dachten we dat het een beetje sokkerig was misschien. Maar je kan het ook meteen op de biofeedback zien... Dus ik zie gelijk dat mensen shiften van, ik noem dat vaak je veilige modus en je onveilige modus. Niet of-of, het is meer een continuum waar tussen we de hele dag oh, he. heen en weer bewegen.
1: Sympathicus, parasympathicus.
0: Ja, ja. ja. He, dus op het moment dat die sympathicus en parasympathicus, ja, die zoeken de hele tijd naar een soort optimale balans. Op het moment dat die met elkaar lekker in balans zijn, zou je kunnen zeggen, zit je optimaal in je veilige modus dan zien we meteen terug in die biofeedback. En emoties als liefde, dankbaarheid, waardering... Echt, waar je accu van oplaadt... Ja, die zien we dus meteen terug als je in je veilige modus zit... op die biofeedback. Dus dat is onwijs mooi om te zien. Ja, dat
1: ja, is krachtig inderdaad als je het waarneemt, Maar wat nou als mensen luisteren of kijken... En zeggen, van, ja leuk om te weten, maar ik ben gewoon angstig. Of ik ben onzeker, ik ben onrustig. En hoe kan je eventueel de negatieve emoties ombuigen naar liefde en dankbaarheid? Hoe kan je dus ja. zorgen voor een betere hartslagvariabiliteit?
0: Ja, het begint sowieso met acceptatie. Want het kost heel veel energie als je... Ja, er zijn ook heel veel mensen die zeggen, ik voel me prima. Die onder water eigenlijk heel erg angstig en verdrietig zijn.
1: Die het niet meer voelen, die, die het niet meer onderdrukt voelen. hebben.
0: Ja, want we hadden het er net vooraf al een beetje over. Het wendt ook. Heel veel stress bijvoorbeeld, ja, wend ook. He, en Zo is het ook met verdriet, we hebben heel veel emoties waar we niet eens zo'n contact meer mee hebben. Die hebben we ook niet in beheer, maar die hebben ons eigenlijk onbewust in beheer. He, dus een van de belangrijkste oefeningen in de hartcoherentie is ook niet per se je goed voelen, maar goed voelen. Mm -hmm. En daar helpt die biofeedback ook bij. En uh, dat is in je eentje al belangrijk, want ik zeg altijd, een mens kan echt alles in zijn eentje. En die biofeedback vind ik een prachtig, prachtig uh, instrument. Omdat echt, om die zelfregulatie, om daar zelf gewoon heel veel in te kunnen doen. Maar het gaat wel veel sneller met z'n tweeën. Hè, want soms heb je toch gewoon de hulp nodig of de reflectie nodig of, uh, of het veilige zenuwstelsel nodig van een ander. Om net even iets dieper te durven voelen dan dat je in je eentje durft te doen. Met hè? coaching, ja. ja. Ja, met coaching of überhaupt in een gewoon de nabijheid kader. van ja. een ander. of uh, Dat kan ook je partner of goede vrienden zijn. Maar uh, ja, samen voel je meer dan in je eentje als je mm -hmm. echt een veilige bedding kan zijn voor elkaar. Ja. Ja, dus het ombuigen van negatieve emoties, zou ik zeggen, begint gewoon met voelen en met acceptatie. En ik heb al heel vaak mensen aan de biofeedback gehad die helemaal niet zo coherent worden. Maar op het moment dat we dan dingen samen doorleven of hè, wel gewoon een kwartier een potje hebben zitten janken. Dan schiet daarna dat metertje omhoog. Het is niks zo gezond als het omarmen. Ook van de, wat wij dan noemen, negatieve kant. Hè, want het is vaak niet zo negatief. Kom misschien straks nog op.
1: Ja, graag. Ja. Want je, het mooie is, zo ben ik ook opgeleid, mijn uh, reguliere geneeskunde, meten is weten. Nou, wat ja. we dus net, die simpele oefening, je ziet het dus terug op het schermpje. Je ja. boort als het ware de wijsheid aan van je eigen lichaam. Ja. In plaats van dat, dat je afstemt op allerlei theorieën of experts van, van allerlei experts. Maar je lichaam geeft eigenlijk aan wat er speelt. Ja. Uh, veel mensen hebben in het moderne leven stress. En daarom minder lichaamsbewustzijn. Mm. Hè. Ze overleven in hun hoofd en het lichaam bungelt er soms een beetje aan vast. Na verloop van tijd merken mensen dan signalen, klachten of onbalansen. Hoe kunnen ze dit met biofeedback dus weer in balans brengen?
0: Ja, het begin, ja, we hebben sowieso een heleboel oefeningen. Maar het meest simpel is ademhaling. Want het geeft natuurlijk uh, het geeft je hartslag neer. Hè? De hartcoherentie, biofeedback geeft eigenlijk je hartslag weer. Het is dus niet gewoon je hartslag. Het is dus niet je beat per minute, want dat kennen we allemaal wel van de sportschool. Mm -hmm. Maar wat het meet is de intervallen tussen je hartslagen. En daarvoor geef ik meestal het voorbeeldje: ik had vroeger uh, zo'n lekker pittig benzinewagentje. Maar ik reed ook best wel pittig. Hè? Dus ik trok op en ik rende weer. En dan zat mijn toenmalige vriend, nu mijn man naast me in de auto, en die zei: Oh, Bianca, wat doe je toch met die wagen? Want je trekt op. Dat is ook grillig. Wat doe je dan met je auto als je zo grillig rijdt? Ja, je trekt je tank sneller leeg. Die auto die slijt sneller. En blijkbaar is het ook niet zo comfortabel voor degene die naast je zit. Wat je met die biofeedback meteen kunt zien is of dat versnellen en vertragen in die hartslag, dus niet gewoon je beats per minute... maar het versnellen en vertragen in die hartslag, of dat lekker gelijkmatig is. Dus of jij een beetje zuinig met je auto omgaat. En ja, wat ik net al zei, je voelt het eigenlijk niet op het moment dat je daar geen biofeedback van hebt. Hè? Want je vindt het normaal, dus je bewustzijn is daar vaak niet zo bij. En ja, wat die biofeedback kan doen, is die laat jou precies zien van... God, ben je eigenlijk wel, uh, rij jij wel gelijkmatig met je auto? En dat hart kun je niet direct bij, maar wel je ademhaling. Mm -hmm. nee, want dat ligt natuurlijk mooi begrens van, uh, van je autonome en je willekeurig zenuwstelsel. En ja, met je ademhaling kun je wel je hartslag beïnvloeden. Dus door wat langzamer te gaan ademhalen gaat dat hart bijvoorbeeld al meteen mee. Mm
1: -hmm. ja. en mooi, want je geeft aan dat heel veel mensen een norm hebben... die niet per de definitie gezond is, maar ze zijn eraan gewend omdat ja. ze dat al heel lang hebben. Ja. Uh, nou, ook maatschappelijk zijn we misschien niet allemaal even vaardig in het omgaan ook met negatieve emoties. We drukken veel weg. Hè. We drukken veel pijn weg, waardoor we pijn blijven ervaren of signalen of klachten. Hoe kunnen we op een betere manier met gevoelens van ongemak omgaan? Omdat je aangeeft dat vaak daar de transformatie, dus de wezenlijke groei zit.
0: Yeah. Ja, het begint sowieso al met aanvaarden. In onze maatschappij gaat het heel vaak over... het moet nog leuker, het moet nog sneller. En dat is ook al een beetje... Ik ben ook al heel lang bezig met vitaliteit. Daar hebben we denk ik gemiddeld genomen... ook de valkuil, dat, um, dat het dus allemaal heel leuk moet zijn. Hè? Dat, het, dat de vitaliteit bijna een doel op zich wordt.
1: Is het ook een valkuil van de hedendaagse social media? Dat nooit bijvoorbeeld BN'ers of influencers zie je met... Nou, ik zit nu even in mijn depressiviteit. Ik ben nu even mijn angst aan het uitwerken. Of ik ben nu... Ik bedoel, het gaat altijd goed. Het ja, gaat altijd beter. Ja, dus.
0: ja het is altijd leuk en licht. En, ja. Juist, ja. Het is altijd leuk en aan de lichte kant. Dat is natuurlijk ook echt heel erg fijn. Maar het begint wel überhaupt met waarde toekennen aan die wat donkerdere kant. Eh, een prachtig beeld daarvan vind ik bijvoorbeeld. de eh, nomad no lotus, die kennen we wel. Die lotus die zo lekker op het water drijft mm -hmm. en in het zonnetje. Maar die, mee, die wortels die gaan wel meters diep door het water en heel diep die modderige grond in. Eh, we zijn vergeten hoeveel waarde daar eigenlijk in zit. Ja. ja.
1: Dus dat complete leven, dus zowel ja. de takken als de wortels.
0: Ja, wortels en kruin. Ja, ja. ja
1: mooi. Want uh, nou ja, vanuit de psychologie uh, ben je altijd nog op zoek toch gebleven. Hè? Normaal is het de wetenschap van de ziel, maar misschien ook veel meer dus ja. geest en ziel. Je kwam in aanraking met het Instituut voor Psychosynthese. Wat heeft het jou gebracht?
0: Ja, precies. Dit waar ik het net over had. Denk ik. Het heeft me uh, nog completer mens gemaakt. Denk ik denk helemaal compleet zijn we niet. We zijn onaf, we mogen onszelf afmaken. Maar het heeft mij, uh, mijn opleiding daar heeft me in elk geval een rijker en completer mens gemaakt. Omdat het me ook veel meer voeling heeft gegeven. Ik was al van de zonnige kant van het leven. En de paradox is, als je alleen maar daarop gericht bent, wordt het niet per se altijd zonniger van. Hè? Dus, en wat ze me onder andere daar hebben geleerd, is om wel die andere kant van het leven ook echt te omarmen. En om te zien hoeveel waarde daarin zit. Want uh, ik denk juist door uh, contact te durven maken met de dingen die we missen... en daar waar het zeer doet. Dat is wel waar onze volgende ronde elke keer weer uitgeboren wordt. Ja. Een mens kan niet missen wat hij in wezen niet al kent. Dus die volgende ronde van jezelf komt volgens mij toch elke keer weer voort uit. Ja, eigenlijk je harte pijn of je diepste verlangens. Die doen vaak ook juist wel met je zeer. Dat het echt uit je hart komt.
1: Heb je daar ook inzicht geleerd waarvan je dacht... oh, dit is een gemiste kans. Dit had ik ook in mijn psychologieopleiding al aangeboden... Moeten krijgen. Of fantastisch als je dit gaat combineren als we bruggen gaan bouwen.
0: Nou, de psychologie gaat gemiddeld genomen, dus heel vaak over problemen oplossen. Want je bent depressief en die depressie moet weg. Mm -hmm. En dat is op zich fijn als een depressie weggaat. Hè. Dat kun ik elk mens, want het kan natuurlijk ook echt wel heel uh, dysfunctioneel zijn. Mm -hmm. Maar tegelijkertijd zijn we wel vergeten... om die depressie ook bijna te omarmen, om te liefhebben. Hè. Die, die geïnspireerde melancholie, die je het ook zou kunnen noemen... Ja, dat zijn we in onze cultuur wel een beetje kwijtgeraakt. Dus dingen moeten opgelost worden. Terwijl ja, daarmee ontheilig je het ook op een bepaalde manier. Want je kunt ook iets inlossen.
1: Ja, want... Uh... Uh, ...oprichter van de psychosynthese... ...is de Italiaanse psychiater... ...Roberto Ik hoop spreek ik het goed uit... ...en die stelt dat de mens een ziel is... ...en een persoonlijkheid heeft... Yeah. ...en dat ieder mens verlangen heeft... ...naar groei en ontwikkeling. Bedoel je dat je vanuit daar... ...een heel ander perspectief he heeft, hebt... op? ...klachten en op de aanpak of dus het willen wegpoetsen en het oplossen van klachten?
0: Ja, jazeker. ja zeker. Als je het vanuit de reguliere psychologie, dat is gemiddeld genomen toch echt wel... ...bewust al dan niet onbewust, een heel materialistisch perspectief. En als je dan klachten of ergens last van hebt... ...ja dan komt het al gauw door iets wat in je verleden veroorzaakt is. is er is dan iets misgegaan, dat moet je dan oplossen... Maar als je de mens vanuit een heel ander mensbeeld bekijkt... dus je zegt niet, nou je bent een mens en die heeft geen ziel... of misschien heeft die een klein beetje een ziel... als je dat omdraait en zegt, nee, we zijn zielen op een menselijke reis... ja, dan kan die depressie of dat pijnlijke gemis wat je in je hart draagt... kan opeens ook gewoon verwijzen naar de toekomst. En dat wat, wat je nog wilt manifesteren in je leven... heeft opeens een heel andere plaats dan, uh, dan dat er iets misgegaan zou zijn...
1: Ja, dat vind ik mooi. Want ja. ik lees ook uh, je boek op je website, hè, het mensbeeld. De mens is een ziel op een menselijke reis. En daaruit zou je kunnen veronderstellen dat we al verlicht zijn. Hè, maar ja. hoe kunnen mensen dit ook echt meer gaan voelen? uiteindelijk nou, zitten natuurlijk veel mensen die weten het, tenminste die kennen het, de kennis. Maar uiteindelijk is het natuurlijk een soort wijsheid wat je zegt vanuit het ervaren, vanuit ja. het voelen, vanuit ja. het integreren in je ja. hele zijn.
0: Ja, het belichamen daarvan. Mm -hmm. Ja, sowieso. Daar kan ik echt heel veel dingen op zeggen hoor. Dat plop nu tien ideeën op mij ja, op. Dus nou ik op. zit even te bijna. Maar dat is gelijk even aansluiten. Want levensmotto,
1: dat vond ik ook mooi, is van binnen naar buiten leven. Ja. En dus uiteindelijk zorgen voor zelfverwezenlijking.
0: Ja. Ja, ja, die sluit daar heel erg mooi op aan. En als je zegt hoe kun je meer verlichting in je leven, ja, aansluitend op waar we het net over hadden, zou je bijna kunnen zeggen, misschien durven meer te verduisteren.
1: Ja, want ja, dus, dat is dus wat je ziet, dat heel veel mensen die. Ze zijn continu op zoek naar het licht, maar die durven niet de donkere kanten te omarmen, de ja. donkere kanten te op te zoeken, de donkere kanten te onderzoeken. Terwijl eh, jij misschien zegt, juist als je donker en licht bij elkaar brengt, heb je heelheid.
0: Ja. Ja, daar zit natuurlijk. Ja, daar zit voor mij heel veel heelheid in, inderdaad. En dat is ook een gekke paradox. Hoe meer je alleen maar richting die verlichte kant, ja, daar brand je ook wel een beetje in op. Mm -hmm. En dan gaat het contact soms ook wel een beetje uit. Hè. Je kent wel ook van die communities waar het altijd zo leuk moet zijn. dat op een of andere manier de echte relatie, dat wordt een beetje een
1: pseudo-gemeenschap.
0: Ja. Ja, dus uh, juist die bereidheid om ook te durven verduisteren. en ook die andere kant die wij dan gemiddeld genomen negatief noemen, toe te laten. Ja, daar wordt het ook weer een stuk lichter van. Mm -hmm. ja, dus in die zin, uh, hoe kun je verlichten, zou ik. Ja, bijna zeggen, door te durven verduisteren. En tegelijkertijd gaat het natuurlijk ook heel erg over. Hè? Dus dan weer teruggrijpen op die hartcoherentie onder andere. Over het belichamen. Ja, dus ook letterlijk, die, die toekomst of die ziel, die wil door jou heen geboren worden. En niet uit je hoofd en niet alleen uit je mond. Die wil echt door jou heen geboren worden. Dus in jouw lijf en met jouw handjes en met jouw hart. Mm -hmm. Ja, dus uh, niet alleen maar langs het zwembad blijven staan en het, en het vanuit het hoofd leven, maar je hele leven daarin betrekken is voor mij ook heel belangrijk.
1: Wat zijn signalen van de ziel die schreeuwt, die oproept in het lichaam om gehoord te worden, om geleefd te worden?
0: Ja, ik denk dat het allerlei klachten kunnen zijn en het kan heel subtiel beginnen. Ik denk dat het al heel, maar die, die kleine subtiele signalen, die ziel die hoeft eigenlijk helemaal niet te schreeuwen. Ik zeg altijd, het hart schreeuwt, niet het hart luistert. Mm -hmm. He, dus hoe, hoe meer je kunt verstillen en vertragen naar en, en die kleine fluisteringen... Ja, dan hoeft die ziel niet zo te schreeuwen. want het is doorgaans volgens mij een hele subtiele kracht. Maar wel medogeloos. Mm -hmm. Dus als je die fluisteringen heel erg lang weet te negeren en daar gewoon geen aandacht aan besteedt... Ja, dan ga je het feit dat jij niet luistert wel steeds medogelozer we merken, denk ik. Heel goeig ook. Dat is geen kwaadwillendheid, in tegendeel. Maar uh, ja, dat kan zich uiteindelijk uit in steeds meer klachten. Mm -hmm. ja, of misalignment...
1: Als je kijkt naar de menselijke ontwikkeling, een stukje evolutie. We hebben natuurlijk landbouw gehad in het industriële tijdperk. Nu het digitale tijdperk, waar we bij spreken allemaal om 7 uur moesten opstaan. Omdat we in de fabriek moesten starten. Nou, we hebben inmiddels een hele andere economie, een hele andere maatschappij. Heeft de moderne maatschappij... Dus te weinig bezieling. Worden we te weinig ook gestimuleerd op om over onze ziel na te denken... of naar onze bezieling op zoek te gaan? Of uiteindelijk ook, uh, nou ja, wij spreken ook, zou je een bezielingsmastermind hebben... maar om elkaar daarin te voeden?
0: Ja. Ik vind het helemaal te weinig altijd lastig... omdat het voor mij een soort normativiteit uitspreekt. Want ik geloof dat uiteindelijk de evolutie toch echt wel de goede kant op... Aan... Nee. Ja, de goede, wat is goed, maar dat we toch echt even evolutionair... Goed, ja? wel echt gewoon met elkaar vooruit aan de weg zijn... Ja. Maar dat werkt misschien wel een beetje met deze antithese synthese. En dat er wel nu zo'n keerpunt aan het komen is dat we misschien heel lang op één been hebben gelopen. En dat dat andere been weer aan de beurt is. Ja, dus uh, kijk, als je kijkt naar uh, bijvoorbeeld de oude Tibetaanse cultuur. Die hebben heel lang op het zijn, maar die zijn op andere vlakken weer minder ontwikkeld. Dat is allemaal niet erg. Ik denk, ja, we hebben twee benen om op te lopen. En als je heel lang op het ene, ja, dan mag je weer wel eens gaan schakelen naar het ander.
1: Je en hebt dan over het mij... doen en het zijn.
0: Ja, ja. ja, bijvoorbeeld. Ja. Hè? Of in ieder geval binnen en het buiten zou je ook kunnen zeggen ja. dat we heel lang naar buiten hebben geleefd en daar hebben we echt wel heel veel expertise als het gaat ja. over nou ja, industrie en techniek en kennis. Maar wat ik een beetje aanvoel in de maatschappij en ook in de zorg dat we collectief nu toe zijn aan een andere beweging. Dus we meer die beweging naar dat verinnerlijke en echt van binnen naar buiten weer gaan leven.
1: Ja, maar je kan zeggen dat we traditioneel zwart-wit weer in het Westen opgevoed hebben. Dat we vooral moeten doen om te mogen zijn. En in het ja. Oosten veel meer vindt eerst uit wie je bent. Je zijn en ga dan dingen doen die in ja. lijn zijn met ja. je hart en ja. met je ziel. Maar puur als ik dus net aan je vraag van heeft de maatschappij te weinig bezieling. Dan duid ik ook een beetje op dat steeds meer mensen in de cijfers ja. ongelukkiger zijn. Depressiviteit ja. hebben of zowel fysieke klachten hebben. Wat uiteindelijk ook misschien kan zeggen, Want daar zit nog een laag onder. Dat is niet ja. het lichaam en de geest, maar het is de ziel die ja. fluistert van jongens.
0: Ja, ja, ja precies. Daar is daar. Er roert zich van alles, denk ik. En er zijn ook steeds meer mensen die van zo'n soort leven afstappen, denk ik. Hè. Die uh, hele carrière switchen of omgooien. Een maatschappelijke uh, norm. Ja. Ja, 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 die toch dan wel heel uh, terugkomen op die maatschappelijke norm. Ik, had laatst, uh, ik heb in mijn eindwerk wat ik heb laten lezen. Dus daar had ik een plaatje verwerkt. Daar moest ik echt enorm om lachen. Dat Stanley als een soort hippie de berg. En gaat en naar boven op een berg komt. En dan een man in pak vindt en zegt ik heb mijn ware zelf gevonden.
1: Met actetas ja. ja,
0: met actetas Dus uh, nou ja die paradox denk ik. Uh, ja, dat heen en weer bewegen. Volgens mij zijn we enorm toe aan veel meer uh, verinnerlijking en bezieling. En, uh, ja, waar corona natuurlijk ook een hele mooie... Uh,
1: maar als we dan die, die, die paradox gelijk pakken van die man die die berg op. Dat heel veel mensen zijn op zoek, dus zou zeggen die offeren vandaag op met de illusie van ooit ga ik dus dat punt vinden waar ja. waarom ik er ben. Of uh, nou, dan op, op een dag ben ik misschien een keer gelukkig of ja. uh, dan ga ik wel een keer goed voor mezelf zorgen. Maar eerst hè, dat als dan. Ja. Uh, is dat een illusie dan van ons brein? Want ja. dat, uh, het gaat alleen maar om het nu, om vandaag.
0: Ja, dat is ook weer zo'n paradox hè. Ik zou zeggen allebei. Kijk, je zou het ook bezieling kunnen noemen... als een kind van zeven opeens uh, uh, virtuoos pianist op televisie zit... en denkt, ja, dat is het, dat ga ik worden. Nou, jij bent ook zo'n beziel-type. Jij zal ook vast een aantal keer van dat soort momenten in je leven hebben gehad... dat je het helemaal voor je ziet en denkt, dat ga ik doen. Dat betekent ook weer niet dat je alleen maar op je stoel kunt blijven zitten... en dat het vanzelf allemaal wel komt. Mm -hmm. ja, dus er is ook wel zoiets als een toekomst waar je je ook wel voor in wil zetten... en waar je ook iets voor wil doen. Op een bepaalde manier ben jij het al... Op het moment dat het kind van zeven in één keer die virtuoze pianist ziet... Ja, kun je je afvragen, moet hij dat dan nog worden? Of is hij het in wezen al? En is het daarom dat hij zo aanslaat op dat beeld van die pianist?
1: Ik denk het laatste, ja. ja. Dat je dat bent en dat je die gewenste toekomst gewoon naar het heden trekt. Ja. Ja. Dat is ja. mooi, hè, je zegt. Als je het hebt over die bezieling ook aanwakkeren in onze kinderen. Ja. Uh, als je nou een lespakket mocht maken vanuit een combinatie van psychologie en uh, psychosynthese... voor het basisonderwijs, wat zijn dan echt kernprincipes waarvan je zegt, dit zouden we ieder kind eigenlijk al mogen leren.
0: Ik denk dat, dat wat ik een hele belangrijke vind om kinderen ook mee te geven... is inderdaad dit, dat ze ook echt al iets zijn. Of dat ze ook echt al iemand zijn. En dat we veel meer uh, daar naartoe mogen groeien... vanuit uh, het gevoel dat je al goed genoeg bent. Ik denk dat er bij de kinderen ook wel heel erg in zit... we moeten eerst goede cijfers halen en eerst hard werken. Precies die dynamiek die jij net beschreef, ja, die begint al op de basisschool...
1: Je hoort hoeveel fouten je hebt bij een toets. En die wil wel goed. Ja. Het hele subtiele dingen. Wat maar. wil
0: je laten worden? Ja, ik dacht er ook al iets was. Weet je dat? Uh, ja, ja, ja. Ja. ja, ja. Dus, het is natuurlijk wel een beetje precair evenwicht. Hoe kun je bij een kind die talenten naar voren uh, uh, boetseren? Zeg maar. Mm -hmm. hè, of uh, zonder hem het idee te geven dat hij nu nog niks is. Dat vind ik, een hele, uh, ja, dat vind ik ook gewoon een zoektocht. Maar ja. uh, daar zit het voor mij wel heel erg in. Dat we kinderen niet het idee geven dat ze bezig zijn om alsmaar iets te gaan worden. Want ja... Ik zei net al, je creëert in het leven volgens mij vooral wat je bent en niet alleen maar wat je wilt. Mm -hmm. ja, dus uh, dat ze vooral voeling houden met hun binnenwereld en niet gaan staan aan wat die buitenwereld van ze wil. is voor mij wel een hele belangrijke.
1: Mooi dat ze nu al compleet zijn ja. als kind zijn. En dat ze veel met die aangeboren talenten en die kwaliteiten ja. en al die lagen binnen zichzelf mogen ontdekken en ja. mogen ontplooien. Ja, precies. Ja. Van Darwin hebben
0: ze lang gedacht dat hij uh, niet helemaal 100% was. Omdat hij alleen maar met beestjes zat te spelen. Ja, maar dat zegt iets over de blauwdruk van zo'n kind. Ja.
1: Ja. ja, eens, eens. Ja. Ja, wat ik mooi vind, want heel veel mensen die luisteren of kijken. Die zijn bezig met gezonde leefstijlen. En er is steeds meer bekend over voeding. Zie je ook op social media: recepten, smoothies, uh, over sporten, over crossfit. Uh, over, ja, in ieder geval over krachttraining, uh, over ontspanning, over meditatie, over biofeedback. Uh, maar jij zegt dat je leefde jarenlang volgens jezelf best gezond. Wat uiteindelijk heel veel mensen denken natuurlijk. Ja. Maar je kreeg toch ernstige gezondheidsproblemen. als gevolg van een hormonale disbalans. En ja. uh, wat heb je toen op die weg geleerd?
0: <laughs> heel veel. Ja, dat, het echt, dat je echt gewoon één heel systeem bent. Ik dacht bijvoorbeeld, ik ben slank, dus ik hoef niet op mijn voeding te letten. Ik ben echt een enorme snoepkont en ik lust geen groenten, Dus ik moest op dat vlak van heel ver komen... Ja, was... Lust geen
1: groenten of groen? lusten geen groenten?
0: Lusten. Lusten geen grond. oké, okay, dus ja, mooi. Nee, inmiddels wel, maar dat is een hele toer geweest inderdaad. Ik had gewoon bijzonder weinig groenten en ik snoepte mezelf drie slagen er rond. Omdat ik dacht, nou ja, ik ben slank, het zal wel niet zo kwaad kunnen. En, uh, nou ja, ik was altijd wel heel geïnspireerd en dat hart betrok ik al. Dus ik dacht, nou ja, vinkje, vinkje, het zal wel goed zijn. Maar ja, zo werkt het dus niet. Je hebt ook echt een lichaam en daar heb je ook echt gewoon heel goed voor te zorgen. En als je ergens gewoon grote steken laat vallen, dan krijg je hem gewoon terug. Ja.
1: Het ja, is dus dus weer mooi eigenlijk, je zegt vanuit nou, gezonde leefstijl, lichaam, doen, is even belangrijk als, als wij de geest, ziel en zijn en dat en hele innerlijke. Dus het innerlijke, uiterlijke, dat is gewoon ook één systeem, een tandem.
0: Ja, ja, dat denk ik. En uiteindelijk is het natuurlijk ook zo op het moment dat ik heel veel ga snoepen, dus dat is ook weer een signaal. Ik denk, de ziel drukt zich uit in mijn lichaam, Dus als ik toch op een bepaalde manier meer behoefte heb aan zoetigheid, zal ik toch wel meer zoets. Ook op zielsniveau verlangen, dus om daar dan weer die zoektocht naar aan te gaan
1: uh... En mooi, ja. want ik vind het continu mooi dat je in allesje kijkt naar de hele mens. Van het hoofd, hart en het bekken. Dus lichaam en ziel, zeg je zelf. Ik hoor maatschappelijk nog veel te weinig over het bekken. Ben je ja. het daarmee eens?
0: Ja, ja. ja, dat is een volmondige jaar. Ja. Daar mm -hmm. ben ik het heel erg mee eens. Ja, In onze maatschappij, hè, als je het hebt over ons bekken, onze bodem. Bijna je vrouwelijkheid of je wortels ook, hè. Ja, daar gaat het niet zo over. Onze maatschappij denkt dat ze heel erg ruimdenkend is als het gaat over seksualiteit. En we zijn vooral een beetje grenzenloos, denk ik, en gepornografiseerd. Maar als het echt gaat over die wortels en die femininiteit en, uh, en die seksuele energie... volgens mij hebben we gemiddeld genomen nog geen idee wat we daar allemaal mee kunnen.
1: Hoe komt dat? Ja...
0: Um, ik denk dat het gewoon oeroude wijsheid is die we in de loop der jaren echt wel verloren zijn. En daar kun je natuurlijk over, er zijn allerlei maatschappelijke dingen, denk ik, uh, misschien ook wel religieus beïnvloed. Dat het een beetje vergeten is, gewoon die kennis. En daar gewoon niet mee bezig. Daar kunnen we heel lang maar wellicht over filosoferen. Mm -hmm. Maar de waterput hebben we in elk geval niet meer. Het water komt tegenwoordig uit de kraan. Dus als het gaat over uh, wij vrouwen troffen elkaar vroeger bij de waterput. Mm -hmm. Dat hele concept hebben we niet meer. Mm -hmm. En echt uitwisselen over seksualiteit, seksuele energie, die subtiliteit. Ja, dat is er denk ik gewoon bijna niet meer. We weten wel hoe we kinderen moeten maken. Dus als het gewoon gaat over voortplantingsseksualiteit. Ja, dan weten we wel van de bloemetjes en de bijtjes. Maar als het gaat over hoe kun je die energie nou gebruiken voor een innerlijk kind... Ja, dus eigenlijk innerlijke transformatie, geen idee. Ja.
1: ja, want ik las dat je op een bepaald punt interesse kreeg in seksualiteit. Hè? En je zegt daarover, wat mij betreft is dat de basis van onze vitaliteit ja. en de motor onder ons bestaan. Wat heb je op die weg precies geleerd over seks en erotiek en hoe kunnen mensen deze kracht ook in hun leven inzetten?
0: Een van de belangrijkste dingen die ik geleerd heb, denk ik, is dat we dat ook, hè, bij, onder andere bij uh, Vallei Orgasme heet het al, ik heb veel getraind bij Reinoud-Elevel, mijn touwtrainer, En wat ik van hem ook wel geleerd heb, is um, uh, dat we dat ook uitbesteden. He, vaak vinden we toch een partner en dan vinden we dat die ons maar seksueel tevreden moet houden. Of, maar dat is net als je hart, is dat ook een energie in jezelf. He? Ook je bekken is een energie in jezelf, een gebied in jezelf wat je echt kunt verkennen, kunt cultiveren en kunt trainen ook gewoon. Ja, en daar zijn we denk ik ook wel heel consumptief in bezig. Net als met alles uh, in de maatschappij. Dus we gebruiken het vooral voor genot, voor, voor consumptie. Ja, ja. ja, een soort bevrediging, voor uh, genot, voor plezier. Dat is allemaal prima, dat is niet verkeerd. En we leggen het ook al snel bij de ander. Ja, dus de dokter moet ons beter maken. De verloskundige moet ons verlossen als we aan het baren zijn. En in de seksualiteit denk ik ook mag die partner ons tevreden houden. Terwijl het wat mij betreft nog een compleet ontgronden terrein aan hoe je die energie in je eigen lichaam kunt gebruiken voor heling en voor groei. En het kan daarna heel rijk zijn om van daaruit, vanuit dat overstromen, weer met een partner te delen. Dus het sluit elkaar niet uit, maar gewoon die innerlijke weg. En daar heb je zelf uh, uh, ook gewoon in de betamelijkheid en beslotenheid van je eigen slaapkamer in te trainen eigenlijk. Ja, dat zijn we volgens mij wel een beetje vergeten.
1: En is dat een stukje seksuele zelfzorg?
0: Ja, ja, ja. Ik denk dat we niet heel veel meer kennen dan masturberen. Maar dat klinkt dan ook al heel snel en doelgericht. Maar echte zelfbeminning en de manier waarop je die energie in je eigen lijf kunt gebruiken. Ja, ik denk dat we daar nog heel veel in het groeien hebben met elkaar. En daar ook de dialoog over aangaan, hè? Want het is toch wel een beetje al snel een taboehoekje. Ik merk zelfs met vriendinnen, we kunnen het over van alles hebben. Maar als je het hierover hebt, dan wordt het al gauw een beetje giechelig En dat is eigenlijk heel jammer. Ja.
1: Zijn er andere culturen waar daar wel nog veel meer aandacht is voor? Uh, seksuele oorsprong, zelfbeminning. Uh, nou ja, rondom die hele seksuele energie ook maatschappelijk. Want nogmaals, ik ben het een beetje eens dat we er niets over leren. Ja. Uh, als kind ook dat, dat het vaak uh, nou ja, een, een gebied is uh, waar, uh, waar uh, nou, misschien leerkrachten, ouders ook enorm spastisch over doen. Waar veel ja. lading op zit. En, ja. Wat je als kind natuurlijk aanvoelt, waardoor ja. je nou ja, zeg maar, ook helemaal niet getraind wordt als je het hebt over zelfbeminning of ook een juist perspectief op je seksuele energie.
0: Ja, ja, ja. ja er zijn zeker wel culturen, sowieso in de Oosterse cultuur hebben we dat ook al wel meer, maar ook wel in, in heel veel uh, islamitische landen. Toch de vrouwen onder elkaar bijvoorbeeld, daar wordt heel veel wijsheid uitgewisseld onderling. En dat hele stuk hebben wij in onze westerse cultuur gewoon heel erg veel minder. Ja.
1: Als mensen luisteren of kijken. Is het bijvoorbeeld als je het hebt over zelfbeminning. Het zal misschien anders zijn bij een vrouw als voor een man. Hè, maar zijn dat ook oefeningen die je kunt doen? Of bepaalde inzichten of tips? Uh, wat mensen al mee kunnen nemen? om Ook op, op het bekken, op het niveau van het bekken meer in balans te komen?
0: Um, nou ja, ik heb dan mijn online, hè, de online training zelf gevolgd bij Rijnmond Eneveld. Ik ben zelf ook de oude coach. Hè, dus mm -hmm. ik begeleid ook mensen in het volgen van die online training. Dus we gaan totaal niet mee de slaapkamer in. Hè. Maar we geven mensen die online training. Zodat ze daar zelf in kunnen oefenen. En ik ben alleen maar op de achtergrond beschikbaar. Als er vragen zijn over het proces. Hè. Dat is een beetje hoe je dat voor je moet zien. Ik vind die, die veiligheid van het gewoon de eigen slaapkamer op slot doen. En, en met jezelf verkennen vind ik gewoon al heel erg belangrijk. En een van de belangrijkste dingen die ik Maar dacht. Je hebt
1: het dan, sorry dat ik je onderbreek, nee, in de slaapkamer zonder je partner. Ja, alleen ja absoluut. Zeg je in je slaapkamer, ja. met de deur op slot. Ja. En jezelf ontdekken.
0: Ja, 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 ja. En je eigen energie ontdekken en zelf beminnen eigenlijk. Hè? Mm -hmm. Dus zelfliefde gaat het dan letterlijk over. over. En ook gewoon op fysiek niveau. He, dan, dan kom je volgens mij, he, de Taoïsten zeggen... dan dan kom je uiteindelijk in de rivier van gevoelens terecht. Dus niet bob op een me af. He, maar juist kijken op welke manier je daar ja, veel minder doelgericht mee bezig kunt zijn... en echt in die rivier van gevoelens kunt, aanwezig kunt zijn. Ja, dat zijn we gewoon niet zo gewend. En het met een partner zijn kan het ook een beetje verstoren. Of he, er zijn maar heel weinig mensen die echt in zo'n veiligheid zijn met hun partner... dat ze daar ook goed bij kunnen komen... Dus om uh, gewoon die slaapkamerdeurs op slot te doen. En daarin bij jezelf gewoon de tijd voor te nemen en in die rivier van gevoelens te duiken. En vanuit die hartcoherentie zou ik ook weer zeggen vanuit de veilige modus. Dus kun je dat ook doen terwijl je echt in die basisveiligheid blijft. En met een, glim met een innerlijke glimlach. En zodra je daar schiet en je wordt weer doenderig. kijk weer of je het terug kunt pakken. En of je echt vanuit die rust en vanuit die met die innerlijke glimlach in die zelfbeminning uh, uh, kunt verkennen. Dat is echt heel anders dan wat we gemiddeld genomen gewend zijn.
1: Ja, want als je hem weer insteekt vanuit je hartslagvariabiliteit... wat je bijvoorbeeld kan zeggen, daaruit komt terug uh, hoe gezond je eet... of hoe goed je slaapt of je ontspanning. Ja. Maar uh, is je, kan je hartslagvariabiliteit helemaal in balans zijn... als je dus een grote onbalans hebt in je bekken... met betrekking tot je seksuele energie? Want uiteindelijk hangt ja. alles natuurlijk met elkaar samen. Ja,
0: juist, hangt alle, alles hangt met alles samen. En ik zou zeggen, ja, dat is zo'n oerkracht... Hè, dus zodra je daar contact mee maakt, komt er zo'n stuwing. Ik denk bijna dat die seksuele energie... Ja, heel veel mensen zijn in onze maatschappij of ze zijn bevroren. Hè. Heel veel mensen kennen zeker vrouwen. Het is een groot probleem, denk ik, voor vrouwen ook van mijn leeftijd. Hè. Carrière en kindje en een hoop gedoe. Nou, die seksualiteit... Pff, hè, terwijl die moet taal, maar? Ja, het moet maar. Of nog niet eens. Hè. Het is gewoon letterlijk bevroren, noemen ze dan in het taoïsme. Terwijl... Thauwist... Een hele
1: lage libido, een lage seksdrijf. Ja,
0: gewoon uh, geen of een hele lage seksdrijf. En uh, ja, ook daar heb ik geen oordeel op. Maar de Taoïst... Eh, Einstein zei al, alles is energie. Mm -hmm. Taoïsten zeggen, alles is seksuele energie. Dus helemaal geen drive, ja, dat, is, dat is wel iets waarvan je zou kunnen zeggen, gewoon moet je eens naar kijken. Ja, en op het moment dat dat dan weer opkomt komt borrelen, ja dat is vaak, dat zo'n oerkracht die door je systeem gaat raten. Dan ga je ook wel merken waar de disbalans zit. Als je daar, als je weer gaat stromen en je maakt daar weer contact mee, ja dat tikt vaak wel precies aan waar de, waar de knoopjes in je energiesysteem nog zitten, zou ik zeggen. Ja, dus door daar ook maar weer gewoon in te ademen en uh, kalmpjes aan en met een glimlach en uh, niet te veel haast uh, daar vriendelijk mee om te gaan.
1: Maar dan is eigenlijk het bekken ook een ingang om jezelf ook verder persoonlijk te ontwikkelen. Hè? Ja. Wat levert het je uiteindelijk op? Niet voor jezelf, maar ook in je relatie. Ja,
0: levensvreugde zou ik willen zeggen. Ik denk dat het, uh, ik vind je seksualiteit of de, de energie uit het bekken vind ik een prachtige spiegel voor hoe je met de rest van je leven omgaat. Het is ook gewoon een symbool. Dat heb je ook met eten. Hè? Maar je seksualiteit vind ik ook gewoon een prachtig symbool voor hoe je met de rest van je leven omgaat. Dus merk je dat je daar haastig wordt. Of hoe gericht wordt. Of doen recht. Uh, dat, yep, dat is bij uitstek ook een, een spiegel voor hoe je in de rest van je leven, denk ik, uh, met jezelf omgaat. Mm -hmm. Ik denk, als je daar onder de knie hebt om die energie in beheer te houden. Want vaak als het dan helemaal stroomt, dan uh, is het de draak temmen. Dan zitten wij in één keer op die rode Ferrari en dan weten we weer niet meer waar we blijven. Om die energie en te laten stromen en in beheer te houden. En dan ook in te kunnen zetten voor waar jij hiervoor wilt zijn op aard. Ja, dat is super krachtig. Het gewoon heel veel levensenergie en heel veel vreugde en gezondheid en vitaliteit, denk ik.
1: Mm -hmm. ja. Als je het ook hebt over die seksuele energie, hangt het ook nog samen met frequentie. Hoe vaak mensen vrijen. Volgens mij, als je kijkt naar de cijfers, is dat één tot twee keer per maand gemiddeld. Wat ja. ik dan relatief wel heel laag vind. Maar ja. van het is het daar gewoon los van. Je ja. kan één keer in een maand samen een fantastische ervaring hebben. En dat is ook goed. Of is er wel een bepaalde frequentie vanuit de stroming ja. waar jij... Als wij, als
0: wij inderdaad uh, met zo'n online training. Hè, als ik mensen coach in die online training. Zeg, probeer ongeveer drie keer in de week huiswerk te maken. En met huiswerk bedoelen we dan. Doe even de kamerdeur op slot. en uh, hè, Duik even in de intimiteit met jezelf. Dus hoe vaak je vervolgens intiem moet zijn met een partner. Dat weet ik niet. Hè. Daar zou ik ook echt geen stickertje op willen plakken. Ik zeg... En altijd vooral van, van binnen naar buiten leven. Dus begin ja. eerst eens met jezelf. Wat je de rest van het ander uitstapt, moet je allemaal zelf weten. Ja. Maar dat reisje met jezelf is ook gewoon super belangrijk. En uh, ja. Twee, drie keer in de week huiswerk maken is toch een mooie frequentie. Uh, maar ook dat is niet dogmatisch, want die taoïsten hebben een hele mooie beweging van een warm bed en een koud bed en een warm bed. Maar dat kan ook naar bevriezen schieten. Mm -hmm. En het kan ook naar uh, het opranden schieten. Dus ja. ja, dat je er zo fanatiek in wordt dat je eigenlijk niet meer op de energie uit je eierstokken gaat leven, maar dat je hem echt uit je nieren gaat trekken. En dan ben je zelf aan het die opranden. -energie. Ja.
1: Je energie, Je accu. aan het uh, ja, ja. Ja, ja,
0: ja, ja. Dat zijn mensen die uh, misschien seksueel wel heel vitaal zijn, maar uh, steeds meer wal onder de oogjes krijgen,
1: ja. Seksuele roofbouw.
0: Ja, seksuele ja. roofbouw, ja precies.
1: Maar ik kan me voorstellen, en dat is ook een aanname... ...maar ik heb zelf ook een praktijk Verenigde Geneeskunde ja. gehad... ...bijna 4.000 mensen één op één mogen begeleiden... Ja. ...dat een aantal mensen, of misschien denk ik veel mensen nu zitten te luisteren... ...of kijken en zich al een paar minuutjes ongemakkelijk voelen... ...omdat ja. het confronteert ook met eventueel eigen thema's... Ja. ...op het gebied van seksualiteit. Uh, wat zou al inderdaad een eerste ingang zijn als je nu op thema seksualiteit al dat ongemak voelt of denkt nou ik zet die podcast wel uit want dit, ja. dit is ja, dit, ja. Dit, dit, dit is ik kan niet slecht mee overweg
0: ja. ja 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 dat ongemak ja dat is allereerst gewoon een signaal ik denk hoe jammer is dat dat we zo'n belangrijke levensenergie dat we daar blijkbaar zo'n ongemak bij voelen om daar gewoon als volwassen mensen met elkaar over te praten ja, alleen dat is denk ik al een prachtig signaal. Dus mm -hmm. ja, voor mij hoef je hem niet uit te zetten. Maar blijf daar gewoon eens bij. En ben daar eens nieuwsgierig naar. Want daar ben je niet alleen in. Dat is meestal echt iets wat uit het collectief komt. Wat we met z'n allen vinden. Ja, ik las, las van de week een hele grappige uitspraak. Maar dan ben ik hem natuurlijk vergeten. Die vond ik echt heel leuk. Die zei ja, seksualiteit met elkaar. Daar kun je wel eens zo van krijgen. Maar daarover praten niet. Hè? Dus mm -hmm. dat, is, dat, dat kan verder helemaal geen kwaad. En dat is zelfs heel gezond veel te onderbelicht. Ja.
1: Maar waarom is er dan ook zoveel spanning om te praten over seksualiteit? Dat het misschien ook heel westerse interpreteren van uh dat we denken van nou, hoe, hoe ik presteer of over mijn vaardigheden. Of misschien ook wel met schaamte en schuld. daar ja. hangt heel erg zo'n sluier omheen. Het is niet ja. vrij. Ik bedoel, als je nee. op een verjaardagsfeestje uh, bent en je zit in zo'n kringetje. Nou, oké, okay, dat is misschien niet een goed voorbeeld. Want je doet het bij vrienden, je doet het bij mensen die je <lacht> ja. vertrouwt. Dat is een raar voorbeeld. Maar ik bedoel, vaak bij mannen in de kroeg is het natuurlijk ja. allemaal heel oppervlakkig en lacherig. En ja. dat, dan kies je misschien ook een goede vriend die vertrouwen neemt. En, ja. Uh, maar het, 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 het is al alsof er heel veel van afhangt. Alsof we gezichtsverlies kunnen leiden of ja. zo. Dat, dat het gekoppeld is op een rare manier aan onze identiteit. Ja,
0: ja, ja, dat denk ik ook echt. Dus is op een hele rare manier aan ons ego of zo. En ja, je ziet er alles in terug wat je in de maatschappij ook terugziet, maar dan veel gevoeliger. Alles wat met ons eten, dus misschien nog aan de oppervlakte. Maar alles wat je daarin terugziet, zie je ja, in je seksualiteit op het. Met een vergrootglas erop en heel intiem en heel dicht van jezelf. Je zou zelfs kunnen zeggen: sommige stromingen zeggen dat ook. Je ziel of je, je levensenergie is seksuele energie. Dus misschien ligt het wel zo dicht aan je ziel dat het daarom zo sensitief is. Maar ook in het collectief, ja, er zit natuurlijk heel veel trauma omheen, en heel veel schaamte, en heel veel dogma's. En uh, ja, er zit, er zit heel veel op, denk ik, aan ja. lading op allerlei manieren.
1: Ja. Ja, dat is. Uh, dus het ook over uh, seksualiteit bij onze kinderen. Nou, ik ben natuurlijk nu 38. Ik weet nog wel dat uh, wij op de middelbare school. volgens mij in de brugklas op een gegeven moment. gingen we dan kregen we een film te zien. Dat was er nog een videoband trouwens. Ja, en ja. over de tent. En in de tent hadden. Uh, een man en een vrouw vrouw seks. En uh, nou, dat was mijn eerste. dat het voor mij visueel uh, werd. Als, als je kijkt afgelopen maanden in de lockdown. is een radicale toename van pornosites. wat je ja. net ook noemde. Dus, ja. Uh, dat ook veel meer bij kinderen en middelbare scholieren... die denk een ja. enorm hey vertekend beeld krijgen ja. van uh, nou, wat seks dan is... of wat seksualiteit is, laat ik het zo dan... Uh, ja. uh, hoe kunnen we ook bij onze kinderen... Ja, een stukje seksuele opvoeding... wat zouden daar bepaalde kernprincipes al kunnen zijn?
0: Ja, ook daar ben ik heel erg van leef van binnen naar buiten... want alles wat je voor jezelf doet, doe je voor je kinderen... Dat doe je voor de generaties terug en de generaties vooruit. Dus alles wat jij in je eigen slaapkamer met die deur op slot op jezelf weet te veroveren... dat doe je meteen voor je kinderen en de generatie die daarna komt. He, dus dan weer vooropgesteld... ...en naar je kinderen. Ja, ik denk ook, ga het gesprek aan. En ik ben helemaal niet zo'n voorstander... ...dat je als papa en mama... ...daar hele intieme dialoog met je kinderen over hebt. Hoor. Stuur ze naar een wijze tante. Dus niet altijd per se de misschien plaats van de ouders. Als je kinderen er zelf
1: over beginnen... Natuurlijk, paars, ...dat je het als je ouder gaat opdringen... ...dat is misschien wel een beetje Sowieso. ongemakkelijk. Ja.
0: Sowieso. Ja. He, ik, ik noem naar mijn kinderen altijd... er zit geen enkel taboe op. En je mag alles naar papa en mama vragen. En als je iets wil weten, dan kom maar. En, uh, he, dus die openheid die is er in elk geval. En die vind ik heel erg belangrijk... En zelfs al ben je ongemakkelijk dat je dat dan ook maar benoemt en er daar dan maar weer gewoon mee bent. Hè? Want ja, je moet jezelf vooral niet gaan kwalijk nemen als daar wel lading op zit. Mm -hmm. Dat is nou helemaal het startpuntje waar we mee te doen hebben. Dus een open dialoog vind ik onwijs belangrijk. Um, het met elkaar gewoon zorgdragen voor een cultuur waar onze zoons en dochters überhaupt daarin hun educatie kunnen krijgen. Ook al zijn het niet eens per se je eigen zoons en dochters. Ja, dat vind ik ook gewoon heel erg belangrijk. Dus dat gesprek elke keer openbreken. ja Ik zit hier voor mijn dochters bij me hè, over dit ja. thema te praten. Dat vind ik ook heel belangrijk.
1: Het gaat dus ook bijna over ja. het trainen van de maatschappelijke seksuele vaardigheden. Want uiteindelijk vroeger was je ja. zei bij de waterput. Dan ging je misschien naar een tante of naar een vriendin. Of naar, maar had iedereen een bepaalde seksuele ontwikkeling. Waardoor ja. mensen ook wijsheid konden delen over ja. seksualiteit. Maar als je ja. jezelf niet op dat vlak ontwikkeld hebt. Kun je natuurlijk ook niet per se de juiste adviezen weer doorgeven aan de volgende generatie. Precies. Dus...
0: Dus die wijze tantes hebben we ook gewoon niet zo heel erg veel meer. Hè, die echt nog, uh, misschien wel uh, die vanuit de techniek allerlei slimme dingen kunnen zeggen. Maar die echt nog die vreugdevolle levensprankeling, uh, Waarbij de seksualiteit nog uit de ogen spat op de tachtigste. Nou, die ja. dames hebben we niet meer zoveel in ja. onze cultuur, zou je kunnen zeggen. Dus uh, die moeten we met elkaar weer maken.
1: Ja, die moeten we weer creëren. Ja. 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 Als je het hebt over al jouw activiteiten. Hoe zorg jij voor balans in je leven?
0: Uh, mijn uh, daily practice van mijn hartcoherentie. Dat is voor mij echt een lifesaver geweest. Ik geloof niet dat ik per se heel veel last had, maar ik ben wel een enthousiast type. Dus ja, gewoon altijd heel enthousiast en geïnspireerd, maar ik kun je ook goed te leeg lopen. Een beetje tjaka mentaliteit, zou ik maar zeggen. Dus die hartcoherentie heeft mij wel geleerd dat er ook nog een heel ander veld is.
1: Dat je iedere dag de feedback krijgt van oké, ik zit op de juiste pad, ik moet iets meer ontspanning, moet even bijsturen, je hebt continu feedback.
0: Ja, 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 en dat doe ik nu elke dag. En niet alleen maar vanuit het jippie ja, en het heel leuk, want dat kende ik wel... Wat mijn hartcoherentie me ook geleerd heeft, is dat ik ook echt vanuit die liefde, dankbaarheid, waardering, vanuit veel kalmere, positieve emoties, dat ik daar echt mijn batterij op laat.
1: Doe je dat op een vast tijdstip?
0: Um ik heb er geen vast tijdstip meer voor. Dat moet ik, ik merk dat wel als ik echt gestrest raak. Als ik een beetje uit balans ga raken, dan denk ik... ...oké, okay, dan ga ik echt weer regelmatig op vaste tijdstip... ...echt met mijn biofeedback zitten. Maar nu zit het eigenlijk door mijn dag heen.
1: Dus preventief heb je een ander ritme dan curatief bijna. Dus als je ja, ja, als ik denk, het is weer even
0: tijd... ...dan uh, ga ik het weer veel vaker doen. Net soms zelfs wel drie keer per dag of als ik achter de computer zit... ...of dan heb ik gewoon veel mijn apparaatje bij me. Maar uh, ja, net als nu, je zag net in mijn tas... ...ik heb drie van die dingen in mijn tas zitten... Dus uh, elk onbewaakt was hier best vroeg, want ik heb twee uur moeten rijden voor deze podcast. Ja, dan zit ik even tien minuutjes in de auto uh, even een momentje te pakken. Dus ik doe het dan meer hoe het komt. Uh,
1: ja, en is, is, die, uh, is dat echt zeg maar, je veiligheidspal of heb je ook andere gewoonten nog op je dag die je daarnaast integreert?
0: Uh, we hebben een hond. Dat is mijn grote veiligheidsbal ook. daar kom je elke dag buiten. Ja, elke dag man. in de ja. natuur. Ja. En, uh, ja, dat is gewoon heerlijk. En, uh, heb je
1: ook een reden om de avondklok te doorbreken? Ja. Je mag gewoon buiten Ideaal. Lopen. Dus dat we is ook mogen ideaal. gewoon
0: van alles s'avonds. Ja. Heerlijk. Dus, uh, ja, nee, mijn hond is ook echt heel belangrijk. Om gewoon wel echt aan mijn beweging en mijn frisse lucht en mijn natuur tijd te komen. Elke dag gewoon een uur op de hei uh, met de hond. Dat is ook een belangrijke. Ja. En het omgooien van mijn voedingspatroon. Dat uh, had echt zo niet mijn aandacht. Maar dat heb ik heel, heel... Uh, geen revolutie, maar evolutie. Ik heb mezelf lange tijd een kleine stapjes in gegund, Maar dat was ook echt heel plezierig.
1: En hoe is dat veranderd? Je zegt onder andere dat je meer groenten bent gaan eten. Want dat lust je eerst niet. Ja. Maar hoe heb je dat gedaan?
0: K kleine stapjes veranderd. Elke keer maar weer nieuwe recepten. Daar maar aandacht bij gehouden. Geen druk erop voor mezelf. En uh, elke keer gewoon gekeken. Hoe kan ik nog iets van groenten in mijn dag? En nog één groente die ik erbij kan gaan leren eten. Mijn kinderen aten het wel. Dus dan uh, ja, toch elke keer maar weer blijven proeven. Nieuwe receptjes uitproberen. Nou, de groene smoothie als ontbijt heb ik ontdekt. Dan ben ik uh, heel blij mee. Ze kom ik heel wat ontjes.
1: Ideale manier om veel groenten in te smokkelen al. Ja. Ja,
0: ja, ja, gepureerde soepen. Dat is ook zoiets. Want ik vind überhaupt de structuur van groenten nog een beetje lastig. Maar gepureerde soepen. Nou, daar kan ik inmiddels uh, heel veel verschillende soorten van maken. Dus uh, we hebben ook elke dag een gezonde lunch. Ja, stapje voor stapje vooral.
1: Mooi, ja. mooi. Wat is je missie of je droom voor aankomend jaar?
0: aankomend jaar. Oh, ik heb hem altijd over mijn aankomende levens geloof ik.
1: Wat is je missie of je droom van aankomende levens? Dan trek ik hem even iets breder.
0: Ja, nou, dan zat ik net weer te verzinnen op het aankomend jaar. Um, als ik nog even bij het aankomend jaar blijf... Hè, dan uh, ben ik bezig met, uh, met een online training voor de hartcoherentie. Ik, vind, ik heb daar zoveel mooie uh, processen in zien gebeuren... dat ik het liefst wil dat iedereen dat gewoon... Uh, yeah, achter zijn eigen voordeur en op zijn eigen tijd... om daar zoveel mogelijk mensen mee te bereiken... Om niet meer te, alleen maar te denken. Want ik gun het mensen heel erg dat we niet alleen maar meer blijven denken over die rol van het hart. En dat zijn wat we echt gaan doen. En gewoon echt voor gaan zitten. En lekker westers meten is weten. Gewoon met het apparaatje op schoot gaan voelen. Dus, uh, ik denk dat dat een van mijn belangrijkste speerpunten is voor het komende jaar. Uh,
1: Mooi. En, en voor aankomende levens?
0: aankomende levens. Dan wil ik wel echt dat het... Paradigma, maar dat begint zich nu toch ook al een beetje af te tekenen. Maar dan wil ik heel graag dat het paradigma mee gaat verschuiven. Dat we onszelf veel meer gaan ervaren en echt concreet gaan beleven als een ziel op een menselijke reis. Ik denk dat dat een hele mooie zou zijn. Dus dat we, ja, en dan ga je bijna automatisch al steeds meer expressie geven aan wie je in wezen bent.
1: Mooi, mooi ja. prozent. Dat hoop ik met jou, ja. ja. Is er aan het einde van de podcast nog iets wat je graag wilt toevoegen? Een mooie
0: opvraag. vraag. moet ik ook even op mijmeren. Dat mag. Ja. Nou, wat ik misschien een mooie vind als mensen een beetje het verlangen voelen... om wat dichter vanuit hun hart te gaan leven. Raak het gewoon af en toe iets aan. Dat deden de oude shamanen al. Maar ik kan het niet voeren met mijn microfoontje. Dan ben bang dat ik ga kraken. Maar af en toe gewoon eens je hand op je hart leggen. En echt even contact maken met dat gebied. En dan nou, gewoon even glimlachen. Ja, dan gebeuren er al hele mooie dingen. Dat is voor mij een hele mooie, hele concrete. Als ik iets wil gaan doen, ik denk ik ook, oh, ik moet even zakken. En uh, ik moet van daaruit komen, dan leg ik gewoon mijn hand er even op. Dan is je aandacht er ook meteen. En alleen dat al verschuift instant iets in mijn beleving.
1: Mooi. Ja. Waar kunnen mensen meer vinden over jou, over je boeken, over je diensten?
0: Ja, daar ben ik nooit zo goed in. <laughs> Kom maar op. Ja, ik ben nooit zo goed in. Dat wordt zelf PR, maar uh, ik heb een website... Dus uh, daar kunnen ze inderdaad wat dingen over vinden. Er staan ook mijn boeken inderdaad. En uh, in mijn, in mijn diensten staan ook het algemeen gewoon op mijn website. Ja, dus uh,
1: Mooi, en hoe spel je VUGTS?
0: V-U-G-T-S
1: ja goed, voor de luisteraar altijd handig ja, om ja, ja. Puur even ingaan op nu, want mochten de luisteraars zijn, dat weet ik zeker. Die vragen wij, anders krijgen we onze mailbox. Mm. Van hé, hey, dat stuk over seksualiteit vind ik onwijs interessant. Wat zou een eerste boek of je noemt je leraar ook een eerste online cursus zijn waar ze meer verdieping kunnen vinden?
0: Ja. ja, op de website van valleiorgasme.nl staat enorm veel op. Mogen ze ook contact voor opnemen met mij. Het kan een hoop vragen over beantwoorden als mensen de online training willen gaan doen. Uh, kunnen via mij ook een kortingscode voor het online programma weer... Zeker uh, doen. Je
1: moet je zelf wat meer verkopen. Ik heb je. <laughs> ja, he? God, moet, ja, moeten je. mensen doen. Moeten ja. Mensen doen. Ja. <laughs> Zeker.
0: Ja, dus dat, dat stukje, daar kunnen ze contact voor opnemen met mij. En dan kunnen ze, uh, maar er staat ook al heel veel rijkdom op die website. Er staan heel veel uh, van die, hoe heet dat, van die opgenomen. Uren aan materiaal wat je gewoon gratis kunt bekijken, wat je kunt doorlezen. En als ze nog vragen hebben, bel of mail mij vooral. Dat vind ik alleen maar leuk. Ja.
1: Mooi. Moet moeten ze zeker doen, want je hebt de wereld veel moois te bieden. Dus ik, ik help je graag een eind. <laughs> dank je wel. Bianca, dank je wel voor je komst in de Ooster podcast.
0: Dank je wel dat ik er mocht zijn.
1: Met liefde. En dat we nog maar meer uh, volgens onze ziel mogen gaan leven. Ja. En onze talenten en kwaliteiten aan de wereld mogen geven. Maar te starten bij jezelf. Yes. Alle goed. Dank je wel. Dank je wel.